0: Então, Presta atenção nessa bosta aqui. Bom dia, grupo. Vamos acordar? Cadê o grupo nessa porra? Hoje é dia de defender o Lula das injustiças, de vestir vermelho, de mandar foto do Lula no grupo da família, de exaltar o Bolsa Família, universidades do Nordeste, pleno emprego, alta do salário mínimo e ficar louco. Hoje é dia de Lula lá. Jovens, como poderia escolher um bom presidente uma geração que não viu nem Bebeta e Romário jogar? Começa agora! O quinto episódio de Futiversivo. É seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo Eu sou o César Cartoon e esse é o Futiversivo podcast destemido que chega ao seu quinto episódio depois de uma semana de lacuna muito bem justificada, já que toda a equipe do Futiversivo formada por só eu mesmo, estava traindo o movimento e servindo ao capitalismo do mais selvagem na semana passada, até porque como vocês bem sabem, a mamata acabou. É, falo mais precisamente aí da minha participação ostensiva no RD Summit, um dos maiores eventos de empreendedorismo e startups da América Latina e também a maior concentração de paulistanos meritocracistas por metro quadrado mesmo, tendo sido realizado aqui em Florianópolis, um evento muito grande de milhares e milhares de pessoas e eu estive lá representando a nobre e velha arte da caricatura num dos estandes presentes. Fiquei lá três dias, quarta, quinta e sexta da semana passada, 11 horas por dia, desenhando os participantes e visitantes daquele estande e uma das coisas mais legais que eu pude perceber ali no, naquele evento é que é um evento super tecnológico com muita inovação, o, o stand onde eu tava, por exemplo, o stand da Unimed Brasil, tinha realidade virtual, tinha uma série de, de atrações interativas, tecnológicas e a velha arte da caricatura tava lá firme e forte e é a coisa que as pessoas mais queriam por incrível que pareça e graças a isso eu continuo sobrevivendo não é mesmo? Porque se fosse depender do podcast, meus amigos, tava enrolado. Aliás, hoje feriadinho, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, e eu já deixo aqui os meus parabéns ao príncipe brasileiro, príncipe cujo não me lembro o nome, mas quem se lembra de um príncipe que vive numa república presidencialista, não é mesmo? No mais, já vou aproveitar aqui para falar dos temas que eu deixei de falar na semana passada, deixei de fazer o podcast numa semana, meu amigo se pudesse escolher realmente a semana onde tudo aconteceu E justo na sexta-feira, que é o dia da gravação né, do podcast o... Nós tivemos a soltura do Lula Então antes de entrar nos temas do programa de hoje Vou falar muito sobre o clássico Vasco Flamengo do meio de semana Então se você é mais do futebol do que da política Dá segurada aí que eu já chego lá Mas sou obrigado a falar da soltura do Luiz Inácio Porque realmente foi o principal acontecimento da semana passada e falando da questão do, da soltura do Lula, do Lula livre, aliás, Lula livre não, né, do Lula solto, porque o, o Lula continua inelegível, continua sem os seus direitos políticos, então a luta continua, companheiro, mas assim, a gente precisa analisar as consequências, né, o Lula saiu... Pra quem acompanhou o discurso do Lula, tanto na saída da Polícia Federal de Curitiba e no dia seguinte, lá em São Bernardo, o Lula subiu o tom, o discurso dele em nada lembra os tempos de, de eleição 2002, Terninho Armani, campanha de marketing, Lula Paz e Amor, aquela coisa toda, Duda Mendonça, o Lula subiu o tom e foi pra cima, lembrando os velhos tempos de sindicato, né, sua voz cada vez mais rouca. Nos seus 74 anos, ele alternou ali momentos de... De ternura, né? De falar da namorada nova e tudo mais. Aliás, até o Lula já beijou na boca, e você ainda não. E também com ataques mais duros, né, cara? Ao Bolsonaro, a dona Rede Globo. Aliás, Lula e Bolsonaro <risos> numa cruzada contra a Rede Globo, né? É impressionante, mas os dois acabaram achando um ponto em comum, mesmo sendo tão antagônicos, né? Ele também atacou muito o Sérgio Moro, não poderia ser diferente, né? Imagina você, né, levando aí pro futebol, por isso que eu gosto tanto de misturar futebol e política, um juiz que apita a final de um campeonato, tira o principal jogador de um dos times, dá um pênalti pra lá de duvidoso, vamos levar pra metáfora ao extremo, pra, pro time que se sagra campeão, e no ano seguinte ele vira cartola desse time. Ou seja, o sentimento do Lula em relação ao Sérgio Moro, seu Deltan Dallagnol, não poderia ser outro, inclusive chamou de canalha. É, adjetivo que eu acho que se encaixa perfeitamente ao Batman brasileiro Outra coisa interessante da gente pensar é a questão do cirão da massa, né cara? O Ciro deu uma sumida essa semana Até tem uma entrevista nova dele ao El País que eu ainda não li Mas lerei assim que puder Porque realmente o Ciro fica mais ou menos no meio do caminho aí, né cara? Ele acaba ele acaba não se afinando realmente com o PT, até porque o Lula tem esse perfil centralizador. Ele não deve largar o osso se ele não se tornar é, elegível para 2022 ele vai com certeza apoiar um candidato do PT, provavelmente o, o Haddad que já estava ali na pegada no palanque junto com ele e o Ciro acaba mais uma vez ficando nesse meio do caminho e dividindo as esquerdas, o que é sempre ruim porque não está descartada a possibilidade de em 2022, mesmo é, conseguindo acordar do pesadelo Bolsonaro, tendo aí outras possibilidades macabras, como o próprio Sérgio Moro, não duvido nada, o seu Wilson Wilson, do, do Rio de Janeiro, ou até mesmo um Luciano Huck caindo no nosso corpo. Então, quer dizer, se a esquerda realmente não pensar num propósito, numa candidatura única que una todos os partidos PCdoB, PSOL e tudo mais, realmente há grande possibilidade de perder o comando do país novamente em 22, veremos o que acontecerá. Bom, feita a ressalva aqui sobre o tema soltura do Lula que não podia passar em branco, e lembrando que você tem todo o direito de discordar de mim, sobretudo através do e-mail futversiva.com e do arroba cartum com U M de Maria, lá no Instagram, onde você pode mandar um salve ali, pode mandar um feedback, ou pode meter o pau na minha pessoa de maneira hipotética, claro. E falando em feedback, eu tenho aqui duas erratas pra fazer, a primeira é de dois futiversivos atrás, é, do Ricardo Queiroz, grande brother, apesar do sobrenome pra lá de suspeito, e o sobrenome dele é tão suspeito, flamenguista Ricardo Queiroz, que tá feliz da vida com a atual fase do, do Fla... É, que eu chamei ele de Gular, Ricardo Gular, e não de Queiroz. Então peço desculpas aí ao grande Ricardo. Aliás, Gular é sobrenome de outro brother da mesma pelada, grande Mauro Gular, que por sinal é gremista e ainda se recupera dos estragos provocados. Pelo atual time do Flamengo, não é mesmo? Então eu acabei trocando sobrenomes ali. E outro sobrenome que eu troquei é do grande Luiz Abreu, da Orquestra do Ouro Preto, que chamei o cara de Luiz Alves. Ele até curtiu o pseudônimo, promete adotar ali nas ladeiras de, de Ouro Preto, quando quiser ali é, disfarçar a identidade. Mas o nome dele é Luiz Abreu, grande Luiz Abreu. Um abraço aí, perdão pela mancada. Aliás, sexta-feira a cabeça já não ajuda muito, então eu acabo trocando até o sobrenome das pessoas. Bom... Feitas as necessárias ressalvas acerca dos assuntos que ficaram para trás aí na última semana, vamos direto para o futebol, porque hoje o raro ouvinte desse podcast terá de aguardar até o final do programa para saber qual a poção mágica em forma de cerveja que é responsável por hidratar a garganta e mente desse podcast que aqui vos fala. Mudança tática aqui no formato do Futiversivo, de acordo com os feedbacks que vocês me enviaram. Então vamos dar lhe porque feriado na vida de autônomo é igual a olho azul em gente feia, né? Não serve pra nada. Levantou para boca do gol! são do mestre Osmar Santos, do maior de todos, aliás em terra de Osmar Santos, Luiz Roberto é no máximo estagiário e vamos falar dos assuntos que rondaram o futebol nessa semana. Cara, essa semana parecia que não ia acontecer assim nada de, de muito mais atrativo, mas o Flamengo e Vasco pode ser aí considerado um dos melhores, se não o melhor jogo do campeonato. Talvez aí próximo aí de Fluminense e Grêmio também, que foi um jogaço lá no primeiro turno mas o Flamengo e Vasco realmente superou todas as expectativas. E aí a gente se pergunta, né? Seria o retorno do Profechor? É, Vanderlei Luxemburgo já é seleção? Ouviremos no Santiago Bernabéu os gritos de Fora Zidane e Volta Lucha? Eu acho que não, acho muito difícil, mas o fato é que a bravura do Vasco da Gama, mesmo tomando um gol no início e mostrando um poder de reação que tem muito... Muitos reflexos aí da, da, da preleça do Luxemburgo, que realmente é diferenciada, né? O Luxemburgo, no vestiário, ele ainda realmente tem um poder de, de engajamento aí dos jogadores ao que ele fala, né? Os jogadores parecem que realmente compram o discurso boleirão ali do, do, do Luxemburgo e de muita motivação, né? E claro, na... Na, na entrevista coletiva, o Lucha, além de falar de si mesmo, né, na, na sua humildade a lá, Renato Gaúcho, ele fez uma observação tática ali que, que realmente fez sentido, né? Ele falou ali, eu não sou nenhum especialista em, em no Tatiquez, no, no, no Titez, no, no, nos 352 e tudo mais, mas realmente o que ele falou faz muito sentido, porque o Flamengo tem aquela, aquela questão estratégica ali do do Arão, né, do cabeludinho ali, do do Cachopa, que ele joga mais entre os zagueiros, o, o seu Rodrigo Caio outro zagueiro cujo cujo qual não me lembro o nome, ficam mais abertos para liberar os laterais ali que são bem ofensivos, tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz. E aí ele disse que se criou ali nesse vão entre esses laterais e os zagueiros mais abertos, e realmente parece que foi isso que aconteceu. Então, o Luxemburgo é, não dá pra falar que ele não conhece de futebol, né, cara? É claro que ele também tem aquela recusa em se atualizar, em tentar entender o futebol contemporâneo, que é muito diferente do futebol que, que tanto o consagrou lá nos anos 90, na época de Parmalat. A torcida do Palmeiras chora de saudade quando, quando lembra dessa época, com razão. Eu, como corintiano, já não, não é mesmo? Mas o futebol mudou muito e o Luxemburgo, quando se propôs a gerenciar outras áreas do futebol que não só o campo e bola se perdeu no meio do caminho é, inclusive você lembre-se você que o Luxemburgo chegou a atrasar a sua apresentação no Vasco da Gama por conta do lançamento da sua cachaça, né? então você vê que o Luxa realmente tem outras prioridades na vida, mas é, essa semana ele mandou muito bem, o Vasco vem fazendo uma boa campanha com um elenco que não dá nem para comparar com o elenco do Flamengo. E, falando agora do Flamengo, a gente pode ver um certo nível de, de salto alto no elenco do Fla, né, cara? A rapaziada já tá metendo o Ronaldinho Gaúcho, tocando de um lado, olhando pro outro... É, é muito toquinho de letra, é muito, tá, tá jogando demais pra torcida e entrou na pilha do espetáculo, né cara, então talvez um resultado como esse, num clássico contra um adversário tradicional, porém muito inferior no contexto atual, sirva de lição aí, principalmente a final da Libertas, que é o objetivo principal, né, é normal até os caras tirarem o pé um pouquinho, né, tem um lance do, de um dos gols do Vasco ali, que deixa muito claro isso, o Felipe Luiz poderia rachar aquela bola ali, botar o pé na frente e ele só dá uma encostada ali no, no atacante do Vasco e, e não divide, eu, eu achei muito estranho aquilo, ele poderia chegar naquela bola e isso, esses pequenos detalhes mostram que os caras estão dando uma segurada, né? Tem razão até, porque o Campeonato Brasileiro é, tá bem controlado, o Flamengo tem uma grande vantagem, aliás, podia entregar a taça pro Flamengo de uma vez, porque, vou te falar, tá difícil aturar alguns flamenguistas, hein? Meu Deus do céu! O meu grupo do futebol que não me deixa mentir, eu, eu realmente não consigo contar a, o número de figurinhas que determinado membro do grupo do meu futebol é capaz de postar a cada gol do Flamengo, realmente de uma inconveniência Inacreditável Mas enfim, é o momento do Flamengo Então temos que aturar, e vem aí a final da Libertas, e esse jogo com certeza serve de lição pro Flamengo, falando é, um pouquinho mais dos números, né cara tirando a questão da posse de bola que o Flamengo teve ali 68% contra 32% do Vasco uma diferença muito grande, porém posse de bola não ganha jogo não é mesmo, o restante dos números chutes a gol, enfim, finalizações certas, até o número de cartões foi muito parecido, né um argumento aí que o Flamengo tem os Pesado muito é dizer que os times têm batido muito, né? Então, pelo menos na questão dos cartões ali, o jogo foi pau a pau, impedimentos, escanteios e tudo mais. Então, realmente, o Vasco fez um jogo de igual para igual, provando que a camisa entra, sim, dentro de campo. E quando você tem uma disposição além do seu adversário, algumas diferenças técnicas, mesmo grandes, podem ser superadas num jogo de 90 minutos. Lição que deve ficar aí ao é o São Paulo Futebol Clube, que eu nunca vi um time time mais mole para entrar em campo do que o São Paulo. E falando em Libertadores, porque lá, sim, a coisa vai ser diferente. Tem toda aquela atmosfera de Comembol, que a gente nunca sabe o que acontece. E, geralmente, essa atmosfera e os bastidores beneficiam os times não brasileiros. Tem a questão também do controle emocional, né, cara? Os argentinos sabem muito bem, são mestres em em lidar com essa questão emocional, em tirar o foco dos jogadores. E os brasileiros, geralmente, quando querem entrar nessa questão de catimba, se dão mal, não é, não é do feitio, não está é, não na, na, no DNA do brasileiro realmente entrar nessa coisa da catimba. E os, alguns jogadores do Flamengo têm mostrado esse descontrole em alguns momentos ali de tensão mais alta. Rafinha, o um cara que geralmente é um cara mais pilhado, enfim. Tem jogadores ali com um perfil de não, não, não levar o desaforo para casa e com certeza o River vai tentar se aproveitar disso, além de ter um grande time e ter um grande treinador, então realmente cara, você flamenguista dá uma segurada aí antes de cantar tanta vitória, aliás a, a dona Rede Globo, seu esporte espetacular é muito responsável por isso, né? primeiras comparações pra lá de precipitadas com o grande time do Flamengo de 81, um time que ganhou tudo, ao contrário do Flamengo atual, que pode ganhar tudo, então tem uma, um abismo que separa esses dois times, por mais que a qualidade técnica Possa ser ali comparada, com exceção do Zico, que é incomparável. Mas assim, cara, não ganhou nada ainda. Então tá segurada. E isso atrapalha com certeza os jogadores. Porque fica toda hora a matéria. Ah, o Júnior comparando, se comparando com o Felipe Luiz, e blá blá blá. E leva os caras no museu e fala e mostra. E uma hora essa atmosfera acaba empolgando o jogador. Não tem jeito, né, cara? O cara é humano, ele, ele acaba levando isso pra, pra dentro de campo. Essa, essa confiança é excessiva. E pode dar ruim no momento em que você pega um adversário de peso como o River Plate já que a pressão da vitória acaba ficando mais em cima do Flamengo, o River Plate já é o atual campeão, ou seja, os esporte espetacular de suas matérias pra lá de empolgadas ficam na beirada do campo e ali dentro meu amigo é 11 contra 11 e as cabeças dos grandes treinadores tentando mover as peças deste tabuleiro que acompanharemos com empolgação no dia 23. Aliás, como já disse aqui no Futiversíbulo 2 ou 1, se não me engano, volte lá no Spotify e confira. a ah, sede da Libertadores, o país sede da Libertadores acabou mudando mesmo. O Futiversíbulo adiantou isso quando ninguém falava pela questão dos protestos no Chile, que ainda estão acontecendo de maneira veemente pela população. Não havia clima para disputar a final lá e fizeram a mudança para Lima, no Peru. Aliás, ainda bem que não foi para Bolívia, porque senão também não ia rolar. Todo mundo viu, essa semana tivemos um golpe na Bolívia, não dá para chamar com outro nome. O, o seu Evo Morales foi convidado a renunciar ia sair do país, ele se encontra no México nesse momento, e aí fica aquela discussão, foi um golpe do golpe porque também o seu Evo Morales tinha pretensões de, de se perpetuar no poder já ia pro seu quarto mandato a eleição foi Auditada, e enfim, parece que houve realmente fraude na, na eleição. Ou seja, tudo que for dito em relação à política da Bolívia pode ser precipitado. De, de um lado, você pega um presidente que tem pouco apreço a, a largar o osso, né a abandonar o poder, mesmo depois de três mandatos, mexe na, na Constituição, manipula, enfim, é, eleições para lá de suspeitas, mas do outro lado também você tem é, uma oposição que alguém vai lá, sobe numa pedra e fala que é presidente. E aí prontamente vem o exército, dá todo o apoio, inclusive violento, invadindo a casa do Evo Morales, enfim, com uma repressão absurda. E claro, países como os Estados Unidos e o Brasil, né, que, que é o maior lambe bolas dos, dos Estados Unidos na gestão atual. Que já reconhecem o, o novo governo. Quando uma pessoa, simplesmente como a nossa senadora Janine Anes, de 52 anos, vai lá e se autodeclara presidente da Bolívia. Aliás, aquela entrada dela triunfal com a Bíblia, a Bíblia de Tu, né, uma Bíblia A3, sendo que ela é uma pessoa que não conseguiu quórum nem na Câmara e nem no Senado para para qualquer tipo de tomada de poder. Então, realmente, é um absurdo as coisas que estão acontecendo na América Latina, né? A Copa América é, da política está realmente pegando e as consequências, cara, inevitavelmente não serão boas, porque esse acirramento dessas questões ideológicas, esses ultraconservadores dos novos tempos, com essa coisa da, da questão religiosa é, intolerante, muito forte, é, a, a, você pega um país da como a Bolívia, que tem a maioria indígena e você vê os símbolos indígenas sendo rasgados, sendo desrespeitados. Então, realmente, a humanidade está chegando num naipe que fica difícil a gente enxergar um futuro otimista. Né? E falando em pessoas que sobem numa pedra e se declaram presidentes, caso do seu Guaidó também na Venezuela... É, apoiadores de, de Guaidó, entre aspas, porque se fossem de esquerda seriam chamadas de terroristas, invadiram a Embaixada da Venezuela essa semana, inclusive com a porrada comendo, e a coisa durou por mais de 12 horas e o governo, cumprindo as leis, né, um governo que tem todo o apreço pela Constituição Nada fez porque não poderia entrar na, na embaixada, né? É um território sagrado ali. Então, o governo respeitoso que é, nada fez durante um bom tempo. Quer dizer, agora você imagina se fosse por exemplo um, um grupo do MST invadindo a embaixada americana do Brasil. Você acha que demoraria quanto tempo pro governo Bolsonaro tomar uma providência? Faça essa reflexão no seu feriado enquanto, enquanto toma uma bela caipirinha acompanhada do seu Magnopirol gotas. Bom, e já que estamos nesse clima bom de vergonha alheia, vamos falar de vergonha alheia porque quando você menos espera o 7 a 1 moral aqui, esse país é submetido semanalmente, volta para nos assombrar. É molecada, quando você menos espera tem um gol da Alemanha e essa semana não foi diferente. Tyson e Dentinho são vítimas de racismo no campeonato ucraniano. Torcedores do Dínamo de Kiev imitavam macacos quando os jogadores pegavam na bola. Revoltados, os brasileiros deixaram o campo chorando. Pqp, essa é de cair o cu da bunda. Exatamente, tem toda a razão, o repórter GPS. É de cair o cu da bunda. Aliás, o racismo vai acabar virando quadro fixo aqui no futeversivo porque é impressionante como a cada semana tem um caso novo em vários lugares, né? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo e inclusive no Brasil existe já falei aqui no futeversivo 2 que um site que se dá o trabalho de catalogar casos de racismo no futebol que é o observatório racial futebol.com.br entra lá e você vai ver com seus próprios olhos a quantidade absurda de casos registrados de de, de ocorrências de racismo no futebol brasileiro, isso só dentro do universo, é, do nicho futebol, então você imagina isso na sociedade toda, né o futebol ele é apenas uma pequena mostragem do comportamento da nossa sociedade. É, falando mais propriamente do caso ucraniano, né o, os torcedores do Dínamo, que era a torcida visitante no clássico ucraniano, ficavam ali imitando macacos toda vez, que os jogadores do brasileiros pegavam na bola, o Tyson e o Dentinho, quanta saudade de Dentinho, jogou demais no Coringão na época do Ronaldo, moleque gente boa pra caramba. Chegou uma hora que o cara explodiu e a reação dele é completamente compreensível, né? o cara meteu um fuck off pra, pra torcida com toda a razão e chutou a bola na galera. E aí o que aconteceu? Além dele ser expulso, é, todo mundo ali se solidarizou com ele num primeiro momento, os outros jogadores. Só que aí ele foi expulso e o jogo continuou. Ou seja, o cara acabou sendo punido por sofrer um desrespeito desse tamanho. Um, um, um desrespeito que machuca a alma da pessoa que, que vai lá no, no, no âmago, no, no que tem de mais precioso na dignidade humana. Né? E o cara ainda é punido por isso. Parabéns ao juiz aí que teve essa atitude lamentável de punir o Tyson com o cartão vermelho, depois de tudo que ele passou, uma humilhação pública, em massa, que realmente faz a gente ter vergonha de, de ser humano, cara. É inacreditável como pessoas possam ter esse tipo de comportamento, ainda mais lá no velho mundo, né, cara, uma sociedade mais antiga, que teve tempo de evoluir, que teve tempo de, de ver as transformações, nas sociedades, na, na cultura, a miscigenação, enfim E realmente esse ranço do, do racismo, da, da, da escravidão Continua a, a nos visitar, é um fantasma realmente Uma praga que parece não ter fim E como a gente adora imitar os gringos né, em tudo A gente também tem um caso de racismo à brasileira Acontecido no Mineirão, em Belo Horizonte essa semana também eu Vou tá, até falar aqui o, o nome do, Dos racistas Porque a gente tem que divulgar esse tipo de comportamento Para que essas pessoas Sejam marcadas pelo que elas são né? são, são dois irmãos O Adriel e o Natan Silva Guarde bem esses nomes Adriel Silva E Nathan Silva Que são as, os RGs aí do, dos racistas Eu vou ler aqui as aspas De um deles De forma alguma, tanto é que eu tenho irmão negro tenho pessoas que cortam o meu cabelo há 10 anos que são negras. Amigos que são negros. Isso não foi da minha índole, pelo contrário. De forma alguma eu falei aquilo. Tem vídeo, otário. A palavra direcionada foi palhaço e não macaco, declarou Nathan. O episódio ocorreu ali quando o funcionário, Fábio Coutinho, aliás, o cara trampando, tem que passar por esse tipo de situação. Junto de outras seguranças, impedir a passagem dos bonitões aí torcedores do Atlético, por um corredor no estádio. Aí os mais exaltados começaram a série de agressões e xingamentos. As imagens mostram a Adrier cuspindo no cara, no funcionário, antes de fazer a menção à sua raça. E aí ele dizia: Olha a sua cor, diz o agressor. O irmão, o Natan, que foi acusado de chamar o Coutinho de macaco. E nega o fato. Mas as imagens são claras, velho. Você pode procurar aí. É bem fácil de você achar e você vai ver com seus próprios olhos. Então não tem como negar, cara. Só que daí o que, que vai acontecer? Os caras vão lá, prestam um depoimento paga uma multa, paga fiança e nada acontece. Eu nunca vi ninguém que ficou preso por mais de, sei lá, duas horas por, por ser racista, cara. E é por isso que os casos continuam acontecendo, cara, porque realmente se as punições não forem mais severas, esses caras vão se sentir aí legitimados, encorajados a, re a repetir esse tipo de comportamento inaceitável numa sociedade viável. Bom, e resumo da ópera, em relação ao racismo, a gente chegou num ponto... E não basta mais você simplesmente não ser racista ou não ter nenhuma atitude ou comentário racista. Você tem que se colocar contra, cara. E não é, não é difícil, busque aí nas suas memórias recentes você se deparar com algum tipo de comentário ou algum tipo de atitude discriminatória no seu próprio ciclo social. Então, acho que tá na hora de quem defende essa, essa bandeira óbvia, mas que ainda se faz necessária de ser levantada, que é contra qualquer atitude racista em 2019, que você se coloque contra. Por exemplo, no caso do futebol, cara eu acho que é preciso chegar uma hora em que os jogadores todos, brancos, negros, amarelos, azuis, enfim, se recusem a, a, a jogar, a, a promover um espetáculo para uma plateia racista, mesmo que seja uma pequena parcela. Para todo mundo, entra no vestiário e acaba com o jogo, cara. Eu acho que esse tipo de atitude é muito mais útil do que simplesmente você ali consolar quem sofreu esse tipo de atitude e depois voltar a jogar normalmente, sabe? E isso vale para o nosso para os nosso pequeno, nossos pequenos universos, né? Por exemplo, você tá num churrasco, o cara manda uma piadola lá, cara, se posiciona, denuncia, mete o dedo na cara do cara e, e faça com que ele se depare com o ridículo do que ele tá fazendo, com o, o absurdo inaceitável desse tipo de comentário. Não é fácil, cara. Às vezes tem uma pessoa que você gosta que faz esse tipo de comentário e às vezes a gente finge que não ouviu. Faz uma vista grossa ali, mas é, é necessário que a gente comece a, a botar o dedo na ferida em cada mini de, de, de demonstração de, de racismo para que, quem sabe, a gente consiga minimizar esses casos e ter um contra-ataque nessa luta aí, porque tá longe de ser vencida a luta contra o racismo e qualquer tipo de, de discriminação. Porém, aí no sentido contrário dessas declarações inclassificáveis. É, tem a palestra do... do eu vou falar, chamar de palestra, porque realmente, assim como a entrevista do Roger Machado foi realmente de uma precisão cirúrgica, o Júlio Oliveira, locutor, do, <coughs> locutor esportivo do Rio de Janeiro, também essa semana deu declarações assim para lá de assertivas para uma embranquecida redação do Sport TV. Vou colocar o áudio dele aqui, porque como ele mesmo disse, é, o que mais a gente vê além do racismo são brancos tratando de assuntos de negros. Então vamos dar voz a quem sente a parada na pele. É uma coisa que incomoda porque você vê é, brancos discutindo temas de negros, né? exatamente pela falta de representatividade que a gente tem do número de negros participando. Né? A gente olha para a nossa redação aqui atrás, é o um mar branco. Né? É um se mar a gente branco. olha para a imprensa esportiva brasileira, é outro. E se a gente olha para a imprensa brasileira, é outro. Acho só que só que a vai gente, diluindo, né? É, mas só que a gente trata de um segmento, que é o esporte, que a essência é negra. No futebol, o grande é o negro. No basquete, os maiores da história, negros. No tênis, um futebol de elite. No feminino, negros. Uhum. Nós acabamos de ter um negro do outro esporte de elite, ex-campeão mundial no automobilismo. Bom. Só que para discutir esporte, são brancos. No é? país, que 54% da população. é negro ou parda. Tá? Então, o que está errado? Está errado a participação numa essência que vem da base. Nós precisamos, né, que é, é claro, é estrutural, é de sociedade, é um pouco do Estado. Mas nós aqui, como formadores de opinião, nós precisamos ser um pouco mais agentes de transformação. Está aí o depoimento do, do Júlio. E eu até peço desculpas aí pela qualidade precária do áudio dele, mas realmente ele foi captado em condições... É, gambiarrescas, mas o que vale mais do que a qualidade técnica e do áudio é realmente a mensagem do Júlio Oliveira, mandou bem demais. E é interessante que o, que o Marcelo Barreto o de Mocó anos 70, que é o é o apresentador ali do Sport TV, a cara de bunda idosa que ele fica quando o Júlio é, a <risos> denuncia ali a, a branquitude da redação do Sport TV, ele dá meio que uma olhadinha, olha e fala, caraca, é isso mesmo? Mas daí faz aquela cara de veja bem, não sei o quê, né, 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 passa aquele paninho ali. Aliás, o Marcelo Barreto é muito gente boa e tal, um cara boa praça e tudo mais, um cara agradável de você assistir, mas é também baita de um corporativista toda vez que a a grande imprensa tem ali as suas contradições, ele faz o meio-campo ali para para defender o para defender o dele, né? Não, não vamos julgar, até porque até porque não existe almoço grátis, né? Enfim, em algum momento da vida a gente é sempre confrontado com a, o que a gente precisa fazer para sobreviver com com o nosso idealismo, mas enfim, vale deixar registrado aqui também o o comportamento sempre passapanista do, do Marcelo Barreto. Outra ação interessante, no sentido contrário, aliás, cara, toda ação gera uma reação, sabemos bem, apesar de serem de humanas, dessa lei da física. Então, quanto mais repressão, quanto mais agressão, mais você vai ver reações no sentido oposto de liberdade, enfim... De, de gritos que precisam ser dados quando as coisas estão saindo do controle. E a torcida jovem do Santos Futebol Clube, time que tem como seu maior representante, o maior jogador de todos os tempos, e negro, da cabeça aos pés, seu Edson Arantes, do Nascimento. Aliás, o Edson não, né o Pelé. Aliás, eu não, não, não gosto de falar em nome de torcida organizada nenhuma, nem do meu time, porque realmente são organizações muito contestáveis, muito contestáveis em, em determinados em vários momentos, mas não dá para negar que a torcida jovem mandou muito bem com essa campanha e eles eles colocaram um comunicado nas redes sociais que foi em, em, em primeiro lugar aí no, no, nos trends do do Twitter essa semana que diz assim se você é racista, preconceituoso ou xenófobo por favor, não compareça aos jogos do Santos Futebol Clube. Não seja sócio-rei e não use os nossos produtos oficiais. Melhor ainda, deixe de torcer para o Santos. Você não merece esse clube e não é bem-vindo em nossa casa. Coincidentemente, quem confirmou presença na Vila Belmiro amanhã para o Clássico entre Santos e São Paulo, pro nosso tradicionalíssimo Sansão, foi o presida Jair Bolsonaro. E junto a esse comunicado da da torcida jovem do Santos vinha a hashtag que ficou em primeiro lugar que diz assim hashtag Bolsonaro na Vila não Eu não entendi realmente essa associação que a torcida do Santos fez com entre racismo e presença do Bolsonaro na Vila Belmiro é, posso estar sendo inocente aqui né mas realmente não vejo nenhuma nenhuma relação né não sei se o se o Bolsonaro em algum momento já, já se identificou aí ou já deu alguma declaração nesse sentido, alguém pode refrescar minha memória ali no futiversivo arroba, .com com. Mas a, a torcida do Santos parece que realmente não quer a presença do Bozo na Vila Belmiro. E, aliás, o Bolsonaro não tem nada que fazer lá, ele não é palmeirense, então eu não sei o que ele vai fazer no jogo de Santos, aliás, sei, ele vai fazer média com a do Brix mas se ele quiser entrar no alçapão sagrado da Vila Belmiro, sem receber um, um chorume de vaias, vai ter que fazer o corre ali nos bastidores para entrar bem pianinho, né, já tem uma estratégia ali para ele ir, parece que tá confirmada a presença dele, ele vai entrar depois do início do jogo e vai sair antes do fim, Bem na surdina, como é bem comum no comportamento dos ratos, mas eu gostaria muito que ele não fosse, porque realmente parece que ele não é bem-vindo. Ou então que ele fosse e ficasse exposta publicamente, mais uma vez, ao descontentamento da, da torcida Santista, que mandou bem demais. E vamos ver como é que vai ser lá no sábado essa interação entre Bolsonaro e Vila Belmiro. Aguardemos é isso. Então, depois de mais um gol da Alemanha, o 7x1 que insiste em nos visitar, vamos para o quadro que terá a petulância de dizer o que você vai assistir, o que você vai ler, o que você vai ouvir no seu feriadão entre uma ressaca e outra. Quem Dica? Chegando mais um Quem Dica quadro que tem a pachorra de te sugerir aí um conteúdo nesse, nesse oceano de opções que é a internet que é a TV a cabo enfim, a gente realmente tem carência de curadoria e não de, de, de quantidade, né? Então realmente às vezes uma dica pode ser valiosa para algumas pessoas e para outras nem tanto, já pode ser uma coisa mais batida, talvez seja até o caso do, do quem indica dessa semana, porque eu vou falar de uma série para lá de clichê que tá ali na tua cara toda hora que você Abre a, a, a timeline ali do, do Netflix, o feed do, do Netflix, que é o Explicando, que é uma, uma série da Netflix em parceria com a Vox, que é um importante canal britânico. Está na sua segunda temporada. É, um, é realmente o nome de estudo, né? Ele é, tem episódios muito didáticos, muito explicativos, sobre temas dos mais variados, como, por exemplo, ele vai do, do pop coreano, é, fala de ou, um episódio que fala de monogamia, outro que fala por que, que as dietas geralmente não dão certos. E eu peguei um, um episódio aqui para sugerir como, como ponto de partida, caso você não tenha visto nenhum, que é o, é o episódio que fala sobre o futuro da cárnica. É, eu achei muito interessante. Eu sou um, um, um carnívoro voraz, não... não, não não tenho ainda a, a pretensão de me, me tornar vegetariano, talvez nunca o faça, mas é interessante a abordagem do futuro da carne. Primeiro ele faz toda aquela abordagem sobre como é, é incompatível com um futuro viável, né a questão da produção da carne, a quantidade de espaço que você precisa para para criar o gado, é, o gás metano que nada mais é que o peido do, dos animais que, que realmente causa um grande um, um grande prejuízo ao, ao meio ambiente, à poluição, a poluição, as quantidades absurdas de água que se gasta na produção da carne. Enfim, primeiro ele faz todo todo esse mostra todo esse cenário caótico né, na produção de carne e depois ele apresenta algumas soluções e principalmente a, a questão do Impossible Burger, não sei se você já ouviu falar disso, mas eu achei muito massa porque geralmente as soluções que a gente tem veganas ou vegetarianas, elas são muito ruins, né, cara? Elas são muito diferentes da carne de verdade, né, cara? Então, realmente para quem? Para quem não abre mão daquela carne suculenta, sangrante, realmente com aquele aroma, com aquele defumado que me dá água na boca no momento em que Grava esse episódio, fica muito difícil você convencer uma pessoa dessa que tem essa cultura alimentar já enraizada, né? Por exemplo, aqui no sul do país, se você pega um, um gaúcho clássico, né, cara, e pede pro cara comer um, um hambúrguer de soja, o cara te dá com a cuia na, na cabeça, né, cara? É impossível fazer um cara desse enxergar uma possibilidade dessa porque faz parte, tá impregnado na cultura dele o consumo da carne, a criação do gado e toda aquela história. Mas a partir do momento que você consegue, com, a, com as tecnologias disponíveis hoje, igualar o produto em sabor, estou falando igualar, não deixar parecido, em sabor, textura e suculência, eu acredito, por exemplo, no meu caso, eu amo carne, mas eu não tenho nenhum apreço em saber que a carne que eu tô comendo depende da morte de um animal. Eu não faço questão disso. Eu não como carne porque ela é feita de bicho morto. Eu como carne apesar de ser feita de um bicho morto. Então no momento em que você tiver um produto com preço, qualidade e sabor idêntico ao da carne, cara, por que não? Né? Então eu acho que a indústria alimentícia tá muito próxima disso e ele também a série também faz. É, mostra todo um paralelo entre a indústria da carne, a, a disputa que existe até pelas nomenclaturas, né, para para você não poder chamar, por exemplo, de hambúrguer um, 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 uma mistura ali que não é feita de carne animal. Né? Então tem todo um cenário ali, enfim, muita água para passar debaixo dessa ponte. E são episódios de 20 minutos, cara. Então, ou seja, é, aquele, é aquela sériezinha perfeita para você assistir, tipo, na hora do almoço, no horário de almoço do trampo, assim, sabe? É, ela é toda bem ilustrada, com gráficos, enfim, com dados. Então, os caras conseguem passar muita informação em pouquíssimo tempo e de uma maneira muito interessante. Você se entretém e aprende, não é mesmo? Quer coisa melhor? Então, fica aí a dica do Quem Dica dessa semana, explicando na Netflix... É, a primeira temporada é muito boa também a segunda fala mais de, de, de assuntos relacionados à mente humana ansiedade insônia enfim, temas super pertinentes e atuais então acho que você vai ser muito feliz assistindo essa série mas é claro não deixe de curtir o seu feriado a céu aberto para ficar enfurnado vendo netflix ou sim e depois do que indica como prometido Revelaremos agora sim o trago da semana, o néctar em forma de bebida que refrescou a mente e a garganta deste podcaster que está trabalhando sim no feriadão, porém não sem tomar uma coisinha. meus amigos, para desespero de Betina Madeira já explico porque o trago dessa semana vai falar de uma cerveja de trigo, mais precisamente da Lombier Vice. que fazia tempo que eu queria falar de uma cervejinha, de uma Vice. é uma cerveja que me traz uma memória afetiva muito grande porque eu fui apresentado ao mundo das cervejas artesanais numa Oktoberfest que como já bem disse é a, a Disneylândia do bêbado e a primeira cerveja que eu provei, diferente de uma Pilsen, foi uma cerveja de trigo. E aí eu olhei e falei... Ah, então, então era isso, né? Tem, tem um mundo novo a ser descoberto. E a partir dali eu fui conhecer outras cervejas, outros sabores. e hoje posso dizer que bebo muito melhor do que bebia nas antigas. E eu curto muito cerveja de trigo, gosto da cor, daquela coisa turva da cerveja de trigo, e a Lombier é uma, uma opção muito digna, muito honesta de cerveja de trigo, uma cerveja muito popular, principalmente na Alemanha, e esse estilo de cerveja, vou dar uma lidinha no rótulo aqui, combina grãos de trigo, mais conhecido como o Weiss e Malte, não filtrada, por isso ela tem essa, essa aparência turva, traz notas suaves de cravo e banana. Pouco lupulada e carbonatada na medida certa Ideal para que seja servida em um único copo Ó, Isso é um detalhe interessante Apropriado para você tomar a, a cerveja com, com total homogeneidade né? Então ela fica mais homogênea Então serve de uma vez só Isso faz uma diferença ali no sabor Ela tem 4,6 de teor alcoólico Que é o que importa, né, rapaziada Não é uma cerveja forte O IBU, ali, que é a escala de amargor Em 17, ou seja, nada amarga tem uma temperatura ideal aí para ser tomada entre 2 graus e menos 6 graus, podendo acompanhar tantos pra, tanto pratos leves como harmonizar com receitas à base de condimentos picantes. Ou seja, ficar bom com praticamente tudo. A Lombia, aliás, é uma cerveja que participou do RD Summit, era o fornecedor oficial ali de Chopp no no happy hour pós-evento. Aliás, foi um evento de jornada dupla para minha pessoa, porque eu tinha que me dedicar 11 horas à nobre arte da caricatura, como já havia dito, e depois mais algumas horas no open bar, que era oferecido depois de cada dia de evento. Então, realmente foi uma jornada dura, mas sobrevivi a três dias consecutivos de ressaca, tomando a Lombier Pilsen, que eu achei ok, nada assim sensacional, mas uma boa cerveja Pilsen, até porque as condições ali, né, tomada em, em grandes, em grandes quantidades, grandes filas, a temperatura não é ideal, o copo meia boca, né, o copo de plástico ali, enfim, faz toda a diferença ali na experiência de tomar a cervejinha, mas a Lombier Weiss, que adquiri durante essa semana, realmente não me decepcionou, e para quem gosta de cerveja de trigo, aquela cerveja clássica, de trigo é uma boa pedida, apesar dessa questão do cravo e da banana ali, eu achei bem sutil, eu não gosto de cerveja que tem essa, esse gosto acentuado de frutas, mas é uma coisa muito sutil ali, e o que prevalece mesmo é o trigão da massa, beleza? Ah, e só para não deixar sem explicação que eu disse no começo, que falaria de uma vez para desespero de Betina Madeira, pessoa maravilhosa com quem divido os lençóis todas as noites com grande amor e de sua comparsa nessa, nessa narrativa, a dona Bruna Derete, que por sinal é minha comadre, as duas afirmam criminosamente que a cerveja de trigo, não essa, mas qualquer cerveja de trigo, tem aroma de presunto. <risos> É afirmação que eu discordo plenamente e que não tem nenhum embasamento científico. Portanto, as duas perseguem as cervejas de trigo Brasil afora. E eu, contrariando as duas, estou aqui para defender essa cerveja maravilhosa. Então você pode ser muito feliz, sim. Ao lado da sua Lombier Weiss, uma cervejinha sensacional e eu tenho certeza que você vai gostar. Feito então o trago da semana, vamos para o quadro mais esperado, seguramente, do Futiversivo. O quadro que exalta o pensamento olavo planista do filósofo dos novos tempos, o filósofo da nova era, Carlos Bolsonaro. O Fantástico Mundo de Carluxo Quem conhece os segredos Imaginação: Não se perde, nem perde a razão. E é com um imenso pesar que anuncio que essa semana Carlos Bolsonaro, o Tonho da Lua, o maior pensador da escola Olavo Planista e um dos maiores gênios dos novos tempos, saiu do Twitter e demais redes sociais por prazo indeterminado, deixando uma lacuna intelectual que jamais será preenchida e eu, em nome do futiversivo, convoco a população brasileira para sair às ruas em massa no próximo domingo não contra o STF não, não, não para empichar o ministro Gilmar Mendes não para prender Dias Toffoli não para pedir voto impresso na Bolívia até porque lá o voto já é impresso mas sim por algo muito maior que está em jogo que é a volta triunfal do 03 ao convívio social do Twitter, pois existe aqui uma geração sedenta pelo conhecimento que só ele, e mais ninguém, é capaz de sintetizar em míseros 240 caracteres. Bom, e já tomado aqui, me refazendo aqui da emoção, declaro inaugurado oficialmente o feriadão, desejando que você não gaste todo o seu seguro-desemprego na balbúrdia e guarde 7,5% para uma utópica aposentadoria, mesmo sabendo que ela jamais chegará. Até semana que vem e segue o jogo! Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, picaretas com o anel de Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, picaretas com o anel Inácio falou, Luiz Inácio avisou Eles ficaram ofendidos com afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações do mesmo tema sem sair do tom Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei